0: Bem-vindos ao Bankless Brasil. Juntos com vocês, vamos romper as fronteiras do que há de novo no mundo das finanças, falando sobre DeFi, NFTs e muito mais, e te ensinando a ser mais Bankless. Eu sou o Guelph,
1: comigo o Bruno, e hoje a gente está inaugurando um novo, um novo quadro. Bruno, qual é o novo quadro? Isso é o Suba de Nível, esse novo quadro aqui vai trazer pílulas para aumentar nossas habilidades Bankless, para a gente consiga subir de nível em conjunto.
0: Muito legal. E qual é a dinâmica? Qual vai ser a dinâmica? O que, que a gente vai falar neste quadro? Eu vou até compartilhar a minha tela com o pessoal para poder. para que vocês con confiram o que, que a gente está falando aqui.
1: Joia. Vou explicar então para a galera como funciona o nosso editorial, né, Gael? Lá no, no Substack, se você ainda não conhece o nosso Substack, clica aqui no link que vai estar tá na descrição que é onde a gente publica os nossos artigos. Toda segunda-feira vem um artigo do Defiant. Que é um guia da Camila Russo, com tradução direta e parceria com a Bankless, sobre DeFi. A gente tem toda uma grade curricular mesmo, né, Guelph? A gente vai abordando ali, é, tópico por tópico, de como entender as finanças descentralizadas. Nas terças-feiras, a gente tem o GUEI Diário, que são atualizações sobre o ecossistema Ethereum. Se você gosta do ecossistema da Ethereum e busca saber as notícias realmente de insiders e aquelas que são ali de dentro do ecossistema, a melhor forma é conhecer o no nosso editorial. Do GUE Diário. Nas quartas-feiras, a gente tem um artigo para os nossos assinantes premium, onde a gente traz, né, Gelfi, aquele artigo que teve uma curadoria mais intensa, uma pesquisa mais, é, mais qualificada e, e é bem mais abrangente. Normalmente são artigos maiores que, que tratam ali sobre como valorizar ativos, como montar uma carteira cripto. É, mas nada te impede de continuar conferindo nossos materiais gratuitos. Nas quintas-feiras, a gente tem o DAO Talks, que é um editorial dedicado para falar sobre DAOs. DAOs são é, organizações centralizadas e autônomas. É um tema novo, né, Guilherme? Uma palavra que poucas pessoas conhecem. e A gente tem um editorial focado nisso, para você conhecer esse panorama, como trabalhar nesse formato de empresa, quais são as habilidades necessárias. E sexta-feira, a gente encerra a Semana dos Dias Úteis com o editorial do Metaverso, que traz ali um pouco de NFTs, de gaming, todo esse novo universo que está se criando. No sábado, a gente tem o nosso giro semanal, que aborda tudo o que aconteceu na semana, e no domingo a gente encerra com um texto mais filosófico, tratando dos nossos pilares de nação Benkwitz. E aqui no Suba de Nível, a gente vai falar toda semana sobre quais foram os artigos que a gente publicou na semana que te permitiu aumentar suas habilidades.
0: Antes da gente começar a falar dos artigos, eu gostaria de enfatizar o pessoal que vá até o nosso artigos.benklesbr.com e faça a sua assinatura. Só Basta colocar o seu e-mail. É A princípio é grátis, a gente tem a opção para prêmio, mas são conteúdos de qualidade que valem muito a pena. Eu acho que sem esses conteúdos de Bankless, sem esses conteúdos da Benkles Brasil, eu acho que você não vai conseguir subir de nível no mundo cripto. Com esse tipo de material, a sua cabeça vai explodir de tanta informação boa que você vai realmente com começar a entender o que é cripto, o que é esse universo de blockchain, o que é esse universo descentralizado. Então, boa recomendação para todo mundo. Eu gostaria também, Bruno, de falar antes da gente começar, falar da, da voz da comunidade. O que, que é a voz da comunidade?
1: É um momento muito importante quando a gente tenta é, trazer algumas questões para a nossa comunidade comentar e discutir. É, qual foi dessa semana que eu falei aí para gente?
0: Como você se organiza para aprender algo novo voz da comunidade? Então ele tá, foi feito pelo pelo Monkey, que é um dos membros ali bastante ativo na DAO, e ele diz ali que é, como que você administra isso, aquele tempo, né? Como que você faz para se organizar e aprender algo novo? Então, o pessoal... Como que ele você acaba... se
1: organiza para subir de nível, né, Guilherme?
0: Exatamente. Então, o pessoal é, acaba compartilhando algumas coisas que, que eles têm feito e dado certo para poder... Pô, como que você consegue trabalhar, por exemplo, no seu trabalho convencional, trabalhar em DAOs, sair com sua esposa... Né? E, e ler artigos, estudar sobre isso. Então, é muita coisa que está que acontecendo e como que você faz para se organizar nesse, nesse, nesse período, nesse tempo. Então é algo muito interessante que vale muito a pena a leitura. Recomendação aí para todo mundo.
1: E Show. top demais. E é isso. Vamos começar com o que a gente teve nessa semana? Vamos o primeiro Vamos artigo lá. de segunda-feira do editorial do Defiant começou com 10 principais recursos DeFi qual que é o legal é, desse é, é o de baixo aí é, desse artigo, eu, quando eu li ele, eu pensei mais ou menos no cinto do Batman, sabe? As primeiras ferramentas <risos> ali que você vai encaixar para te ajudar a a navegar nesse universo DeFi. Primeiro traz aqui o boletim informativo, o Bankless, que é o nosso canal no YouTube, nossos podcasts, nossos artigos, que cobrem as últimas novidades do DeFi de forma tática. A gente tem vários tutoriais. Também traz aqui, que não é uma surpresa, né, Guelph? O DeFi é uma ferramenta poderosa e um recurso que você tem que estar assim, é, é um livro de cabeceira, né, para quem curte DeFi. É, aí a gente começa a entrar também né, na, na parte de usuários e comunidades. Mais para baixo fala do Twitter, mas aqui fala do DeFi Dad, que é um super usuário de DeFi, que ele contribui bastante para essa série do DeFi. Vale a pena conferir o site deles e ficar por dentro. É um recurso sensacional para aprender. E o DeFi Pulse, você conhece o DeFi Pulse, Guilherme? Consegue explicar conheço, o que é essa ferramenta? Conheço.
0: DeFi Pulse é uma ferramenta de analítico. Basicamente, você consegue entrar lá, e ver quanto de valor, quanto de dinheiro está no mundo DeFi, você consegue ver quanto cada protocolo tem é, é, de valor alocado, preso ali, você consegue ter uma noção de, se você tem ali 10 mil dólares e quer investir em algum lugar, você consegue olhar no DeFi Pulse e saber quanto de renda passiva você vai ter em cada tipo de protocolo, ele te dá o ranking dos melhores protocolos de, no, na, na rede do Ethereum, quais protocolos estão ganhando mais receita, quando tem, tem mais é, usuário. Então é uma ferramenta bastante completa que vale muito. Eu entro no DeFi Post todos os dias para olhar assim, quanto que tá o que está acontecendo ali, quanto de dinheiro tem tem no mundo DeFi, enfim.
1: É e bem recentemente importante. eles atualizaram o design, né? Foi bem recente, é. acho que foi essa semana.
0: É. O, o X está bem melhor, assim, bem, bem mais amigável, né? Temos sim, também sim. o GitHub. O que
1: é o É, Começou no, no inverno, né? Um momento ali triste, o Wethub. Hum. É, no, no formato de... Qual, qual que é o nome? Podcast, né? É?
0: Newsletter, podcast? Eu sei que eles Como têm um fosse... podcast no YouTube também. e, e É, podcast e, e newsletter. São os dois. É, mas
1: acho que começou cobrindo é, de forma escrita. É, tipo assim, naquele momento de... De tristeza, né? De, de marcha, né? né? É, de bear market, a galera não parou de construir e começou por lá abrangindo já em 2018 ali, o Ethereum
0: 2.0. Exatamente. Bom, pessoal, é isso. E tem muito mais. Ó. Tem outras, outras o, é, recomendações aqui. Tem o Will de TV pelo Zapper, Discord. Discord é uma ferramenta indispensável. Basicamente, todas as DAOs ali, todos os projetos de NFTs a comunidade está no Discord ou, ou no Twitter, né? Os dois são ferramentas é, muito importantes. A gente vê que é, o, o Twitter ganhou muito mais tração é, dentro da comunidade cripto do que, por exemplo, outras plat plataformas, tipo Instagram, enfim. Então, é legal se você quer entrar mais e conhecer pessoas de outros países dentro da comunidade cripto, Discord e Twitter são ferramentas indispensáveis aí. E o Bankless Certeza. Brasil, como a gente já falou também, que a gente fala tudo ali, né? O Bankless Brasil é uma ferramenta indispensável para quem fala português aí, porque, igual eu falei, são artigos surreais, são artigos. Muito, e essa semana muito no completo. Twitter
1: a gente teve é, a gente abriu vários espaços, né? O Twitter Space, comemorando a Semana de Arte Moderna. Exatamente.
0: Né? Então, vira e mexe, Totalmente. a gente está lá no Twitter Space. Pessoal que quer conhecer de perto o Bankless, quer saber como funciona, só entrar lá, quando a gente tiver um... um é, segue, segue primeiro tu, o, o perfil do Bankless Brasil no Twitter. Sempre que tiver um Space, a gente vai anunciar lá. Se você gostaria de participar.
1: Isso. Bom, e na terça-feira, a gente parte para o The Daily Way, que é aquele artigo, você até participa do criação desse editorial, né, Guelph, que visa trazer a, as novidades do ecossistema da Ethereum. Sim, eu participo do Daily Way.
0: Passando para terça-feira, Bruno, a gente teve o The Daily Way, que basicamente a gente resume vários artigos escritos por Anthony Sassano é, sobre a rede do Ethereum ele aprofunda bastante níveis técnicos níveis filosóficos sobre a importância da rede do Ethereum então esse artigo são mais esse, esse quadro assim o Daily é mais para quem gosta da rede do Ethereum porque a gente se aprofunda mais nisso e a gente faz um compilado de vários artigos em um único artigo que são artigos pequenos né então a gente faz acaba fazendo três quatro artigos e todo, toda terça-feira a gente lança o um novo Diário, né? Que essa semana foi o número 9. E é muito, Sim. muito legal a leitura. Eu, todas as vezes que eu faço aqui, eu participo da tradução, tanto, tanto como a revisão, eu leio os artigos. São, assim, indispensáveis para a minha jornada
1: a cripto. É coisa que a mídia tradicional não cobre, né? Exatamente. Acontece aqui e depois que eles vão cobrir a, a matéria. No, no, dessa terça-feira, achei muito legal, porque falou um pouco da, da, da parte que os bitcoins, né, o, as pessoas que são maximalistas e extremas em relação ao bitcoin, quando elas estão falando mal da política monetária do Ethereum de novo. E relaciona isso quando a relação preço-bitcoin-ethereum está subindo. Isso realmente é verdade. Do nada, eu estava ali existindo no Twitter e vieram alguns bitcoins maximalistas brigarem ali com alguns tweets que eu postei, isso é, é, é engraçado de notar, assim. Eu não Leão entendo de por que a briga, isso.
0: sabe? A, a gente conversa bastante sobre isso dentro do Bankless. Uh, nós gostamos de Bitcoin, nós gostamos de Ethereum, nós gostamos de outras criptos. O Bruno tem umas criptos que ele gosta aí na carteira. Cara, a gente tem que manter o respeito. É, não, não, eu não sei se essa parada de criar tribos vai ficar brigando com o outro, que uma é melhor do que a outra, vai levar em lugar nenhum. Bitcoin tem as suas propriedades, ele tem a sua, sua funcionalidade, ele está ele funcionando muito bem no que foi proposto, e o Ethereum tem as funcionalidades dele, dele e está tá, tá funcionando exatamente como foi proposto. Eu acho que a gente tem que parar com essa, esse tratamento de rivalidade, ficar um brigando com o outro por, por algo que a gente nem sabe o que vai acontecer. É mais fácil que a gente abrace toda a tecnologia e traga mais pessoas para dentro dessa tecnologia, seja através de Bitcoin, Ethereum, o que seja. Mas o Sim. importante é que a gente faça com que esse ecossistema em geral possa crescer de forma saudável, sem é ficar um brigando com o outro. E nesse e por mais artigo que a, a pessoa fala um pouco seja, sobre
1: né? isso. E por mais que a pessoa... Por exemplo, por mais que é, eu possa me identificar bastante com a tribo do Bitcoin, por mais que eu me identifique bastante, eu consigo ter conversas com... Com pessoas que às vezes não, que se identificam muito mais com o Ethereum e vejo e enxergam Bitcoin como uma coisa é, mais passageira, não sei. O, o fato aqui é está em conseguir conversar, né? Que hoje em dia, principalmente online, às vezes é muito difícil conseguir.
0: É, porque online ter. não tem limites, não tem respeito, né? Acaba, acaba que você não conhece a pessoa, Sim. a pessoa não te conhece, ela fala ali e pronto, tá, acabou, né? Tá daquele jeito. E também a gente falou, só mudando de assunto, que eu não gosto muito de ficar falando dessa rivalidade, mas. Mudando de assunto, aqui a gente falou também sobre pontes, sobre as bridges, é, sobre o hack que teve lá na Wormhole. Falamos a importância de você considerar, é, de, a, a ler o, o white paper, ou então entender como as bridges funciona antes de colocar seu dinheiro ali. E, e é isso. E falamos também em campo aberto, que é o desenvolvimento aberto da Ethereum. E enfim, fizemos comparações muito interessantes esses artigos. O pessoal tem gostado bastante, tem bastante é, feedback positivo, então vale muito a pena conferir. Todas as terceiras da Daily Way.
1: Uma coisa que eu vi que eu não sabia, Guelph, que eu achei legal descobrir no The Daily Way é que o EIP-1559 levou cerca de dois anos e meio, cara.
0: Exatamente. E ele Muito tem tempo
1: a, de desenvolvimento. A, a
0: proposta do EIP-1559, que é o EIP-1559, já está nos papéis já faz muito tempo, quase desde de, é, 2016, 2017. E de, quando começaram a, a, a desenvolver, demorou dois anos e meio para ficar pronto. Foi só que o ano passado que, que conseguiram fazer essa atualização. Né? Tipo,
1: né? Sim, e aí que você vê que existe seriedade na rede. Né? O pessoal acha que foi alguém ali que fez uma atualização qualquer e, e pronto. Né? Passou por diversas discussões, muita pessoa envolvida muito no processo. Muito desenvolvedor
0: trabalhando é muito trabalho, muito esforço em cima, muita conta matemática para que fosse algo que realmente desse certo. A mesma coisa está acontecendo agora com o merge, que é a fusão entre entre o proof of stake e o proof of work da da rede do Ethereum. Tá demorando, já acho que desde que a rede foi implementada já seis, seis anos já tá estão trabalhando nisso e, e finalmente. Tem tweets
1: do Vitalik né falando assim há seis, sete anos atrás, falando eu não acredito em Proof of Work. Tipo assim, é. ele falando que o Proof of Work era algo passageiro.
0: Exatamente. O pessoal, pessoal, a gente vê muita crítica hoje no, no Twitter, na mídia, falando sobre o gasto energético de, de, de blockchain, de NFT, mas, pensando bem, o Proof of Stake elimina 99% desse gasto energético. E essa é uma das das razões do porquê o Ethereum também está tá migrando para Proof of Stake. Sim. Mas, assim, é um tópico muito amplo, a gente pode é, até fazer um episódio só falando disso, mas se você quiser se mais bullish. no assunto,
1: é só ler ali o Deligui, né, Bruno? Sim, sim, meu, meu estado... Assim, eu fico extremamente bullish quando eu penso que a tecnologia do Ethereum em si da, é, e do, do Bitcoin já são incríveis. Imagina se você reduz o dano que isso causa o meio ambiente. Cara, é assim... É de arrepiar pensar nesse merge acontecendo. Exatamente, exatamente. Bom, e o artigo de quarta-feira? Isso, na quarta-feira a gente veio com o um artigo da democratização do valor. E a gente falou um pouquinho sobre o que são tokens resgatáveis. Ou seja, você está trazendo vida real e, assim, é, parte física para o seu, seu token. A gente falou das meias da, da Uniswax, a gente começou falando sobre o dólar, né? Que o dólar a, e as stablecoins foram os primeiros tokens que trouxeram essa ideia de é, uma coisa que está na blockchain que você consegue retornar para um dólar que está no mundo físico. Só que depois isso veio com camisa, isso veio com meia, veio com é, permissões dentro de comunidades... Hoje em dia a gente lançou até o, o Construtores do Metaverso, que foi uma espécie de funding da Bankless Brasil. Tem um pouco de bens resgatáveis, né, Gelf?
0: Sim, exatamente. E esse artigo de quarta-feira é exclusivo para membros, né? Para membros assinantes
1: premium. Sim, a, 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 em certo momento aparece um payout para atrapalhar um pouco a vida de quem ainda não se inscreveu, mas é, vale muito a pena. Eu acredito que você consegue aprender muito com os gratuitos e depois você vai enxergar o valor que está dentro desses pagos.
0: Olha que legal, e todo mundo está criando seu próprio token, vendendo seu serviço com o próprio token, a pessoa pode ir lá e resgatar é, por um Twitter, uma engenharia jurídica, isso aqui é revolucionário. Eu nunca imaginei que, que isso era, fosse possível nesse mundo. E, e a gente está só no comecinho de, da, da, da adoção, né, Bruno? Isso vai ser algo uhum. que, a, que o pessoal, a internet vai adotar de forma exponencial nos próximos meses, talvez nos próximos anos. Então, o que a gente traz aqui é realmente o início dessa revolução. É o que a gente está tentando trazer para o pessoal educação mesmo. Cara, esse artigo aqui ficou muito, muito bem feito, muito legal. Vale a pena. É legal continuar. que no
1: final a gente traz os assuntos é, e os problemas que a gente tem que levar em conta é, nesse ponto que é, por exemplo, a, a fundibilidade que é algo intercambiável como uma unidade e por exemplo não importa qual dólar você vai ter de volta né por mais que um SDC seja diferente de uma Dai a gente está dando o mesmo valor para eles e também tem a parte do confiar se você compra ali uma meia que te custou sei lá quantos milhares de dólares né a Unisocks aí foi bem cara é, você tem que confiar que aquele emissor de forma off-chain, ou seja, fora da blockchain, ele vai cumprir com o papel é. de, de te entregar a meia.
0: Existem alguns desafios, mas a gente está vendo que, que o pessoal está fazendo de tudo para que se torne a realidade né, no, no, no futuro, que se torne a nossa próxima realidade, como a gente vai fazer negócio na internet. Eu acho
1: muito bacana isso. Sim, como, como traz a questão de propriedade e valor, cara. Tudo vai ser tokenizado.
0: Bom, Quinta-feira, Bruno, o que, que sai na quinta-feira?
1: Quinta-feira, olha, eu, eu esse daí é o meu editori editorial favorito, que é o, o Dow Talks. Ele, ele é filosófico, mas ele também traz praticidade, traz um panorama muito legal. E é o boletim que vai direto ao ponto para se entender o, o universo das DAOs. Para quem não sabe o que é DAOs aqui, Guilherme, você consegue explicar rapidinho para já subir de nível? Exatamente.
0: Então vamos lá, pessoal. DAOs são organizações descentralizadas e autônomas. Autônomas quando ela tem algum algoritmo que faça com que o produto rode de forma automática. Nós da Bankless Brasil ainda somos uma organização descentralizada. Por que descentralizada? Porque a gente não tem um, um local físico, nós não temos um CEO, nós não temos um CFO, nós não temos aquela cadeia hierárquica né, que diz... Que, que é de, de cima para baixo. Ali todo mundo tem voz, todo mundo tem o mesmo poder. E a gente se junta com comunidade para construir algo em comum, algo melhor. Então DAOs, a gente comparando com o mundo real, são corporações, são pode ser empresas ali, que sejam mas de forma descentralizada, feita pela comunidade e ela cresce de forma horizontal. Então todo mundo ali na DAO pode participar, pode ter voz, pode criar uma nova, uma nova proposta e, e é legal também que é permissionless, que não precisa pedir permissão para você participar de uma DAO. Existem milhares de DAOs hoje e você pode chegar, entrar na comunidade e falar pessoal, eu faço isso, 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 gostaria de fazer isso, isso, isso e você já está participando de uma DAO e você vai receber por isso. O legal de tudo isso é que agora a gente conseguiu criar incentivos econômicos na internet para que as pessoas possam trabalhar em DAOs, na internet, né, em produtos da internet. Antigamente, tínhamos os fóruns onde as pessoas iam, tinha aquelas comunidades, mas não, não havia nenhum sentido econômico. E agora, a gente conseguiu, através da tecnologia de blockchain, ter isso e trazer isso para a realidade. Então, DAOs são organizações descentralizadas, onde todo mundo tem um propósito em comum de criar um produto criar é, pode ser um fundo de investimento pode ser é, um protocolo descentralizado o que for existem DAOs ali que estavam levantando fundos para comprar a constituição uma cópia da constituição americana outras DAOs estavam levantando fundos para pagar comprar uma parte da Amazônia ou então para pagar é, é, a fiança de um de um de um ex detento lá de relacionado a cripto então, assim, é uma forma da, que o pessoal encontrou de, de, de se organizar e ter incentivos econômicos. Acho que é mais ou menos isso, Bruno.
1: É uma ótima visão geral, Guelph. E para subir de nível, clicando no artigo de hoje, vai, é, vai trazer uma visão muito legal para isso que você estava dizendo, de como a gente consegue mudar o mundo. Então, dá -os para a caridade, é, dá-os solidárias, uma oportunidade de ouro. É, como visão geral, no Dow Talks dessa semana, é, é interessante que isso liga com uma coisa que a gente fez na sexta-feira, agora, passada, mas eu vou contar mais para frente. Esse artigo é uma tradução direta, onde a gente falou sobre algumas empresas, por exemplo, a Fidelity Charitable, que eu não, não sei pronunciar, mas ela recebeu 274 264 milhões em doações de criptoativos é, a partir de novembro de 2021. Outras organizações solidárias, sem fins lucrativos, já estão recebendo doações em forma de criptomoedas e NFTs. E qual que é o interessante? Tudo que o Guelph estava falando aí antes sobre a ineficiência operacional que é solucionada no modelo de DAOs, ou o processo de governança e transparência, isso liga muito com é, ONGs, com movimentos públicos, e nesse Dow Talks a gente trouxe aqui algumas empresas que fazem esse processo de crowdfunding, de governança, problemas e soluções e potenciais. Vou ler aqui algumas delas. Tem a Charity Dow, que coordena esforços e soluções de problemas por meio de um projeto cripto e blockchain para doações à, à caridade. A Big Green Dow, que trabalha para melhorar a vida através da segurança nutricional. Human, o acho que você conhece essa né Guilherme?
0: HumanDAO sim a gente, eles, eles, eles é, é, participaram da nossa live de como ter renda passiva HumanDAO oferece a pessoas que queiram trabalhar com cripto se você é um cara que quer trabalhar com cripto jogando jogando X-Infinity ou outros jogos, a Mandal pode te
1: ajudar a fazer isso, muito interessante. Tô demais e a Climadal que visa tornar as tecnologias com baixo é, custo de, de carbono mais lucrativas. E, Guelf. Eu sabe gosto onde da Climadal isso...
0: também. Eles compram um crédito de carbono aí para inflar o preço justamente para que as empresas tomem atitude e deixem de poluir o meio ambiente. Muito legal Climadal. Eu gosto.
1: Assim, é esse é legal, né? Já que o mercado não está precificando o real valor e dano do meio ambiente, a gente vai aumentar o preço desse, dessa taxa de carbono. Crédito de carbono, exatamente. E, e Guelph, é, olhando para esse tema, nessa sexta-feira agora, a gente estava finalizando a comemoração do centenário da Semana de Arte. E o nosso último lançamento foi uma colagem da arte de todos os artistas que participaram e 50% do, do valor arrecadado nas vendas vai ser doado para as vítimas da tragédia das chuvas lá de Petrópolis. Já conta com mais de 200 pessoas desaparecidas e está aí mostrando como que isso daqui, é, eu vou até ler aqui o tweet do Vitor, não é um, um movimento onde você <coughs> é, coloca a comunidade depois. Aqui a gente cria o valor primeiro. Antes de é, dar lucro, antes de pensar nessas partes a gente pensa na comunidade, o Vitor fala aqui, não fale sobre coisas revolucionárias fazendo da forma antiga a principal mudança de todo o movimento não é a tecnologia, é de valores mentalidade e missão né? a gente está falando aqui muito sobre NFTs vendidos por milhares de dólares etc e tal, mas eles também podem fazer o bem e fazem, como por exemplo esse último que a gente lançou
0: muito legal, então pessoal Dal Talks. Dá um, até um shout-out aí para o Dan, que é o responsável ali de trazer esse conteúdo maravilhoso para a e para os nossos
1: assinantes.
0: E, sexta-feira.
1: Sexta-feira a gente é, encerrou com um, um movimento só no nosso. Finalizando a semana de arte, a gente não teve o um editorial de metaverso. Mas, sabe uma coisa que eu acho colocar aqui nesse primeiro episódio do Suba de Nível? O nosso Ultimate Guide nosso guia. É, para se tornar Bankless e já mostrar ali a nossa trajetória.
0: Aqui, Jornada
1: Bankless, o guia definitivo. Isso. Esse é o artigo principal é, para quem é iniciante, comece por aqui, para você iniciar sua trajetória entendendo o cubo de habilidades e subindo de nível.
0: Esse é um, é um guia, é um artigo bem completo... Um pouco longo, né, Bruno? Mas bem complexo.
1: Muito extenso, com vários links para outros artigos externos. Mas o que, o que a gente tem nesse guia? A gente começa com os objetivos bankless, o que significa se tornar bankless? Quais são os recursos para essa jornada? Do que você precisa? Você precisa de uma Metamask, de uma hard wallet, quais conhecimentos? É, entendendo os principais conceitos é, igual o, a gente já comentou não é sobre a, apenas sobre a tecnologia é sobre as missões e valores que estão por trás, depois a gente vai para a parte que a gente desenvolve habilidades quando a gente usa os nossos guias táticos, onde é realmente mão na massa, e depois o 5 que é o tópico onde obter ajuda, que é um dos principais né Guelph, você conseguir encontrar pessoas em que você é, se identifica e sabe por onde pedir ajuda, sem assim, Sofrer nenhum esquema, nenhum golpe.
0: É isso aí. Então, como a gente falou bastante aqui do nosso, dos nossos artigos, só lembrando o pessoal, como que ele como que você faz para ter acesso aos artigos, Bruno?
1: Artigos.benklessbr.com. Entra e no site. Você...
0: E, exatamente. E Entra e no site, se inscreve. Vai vir o seu e-mail todos os dias, conteúdo de qualidade. E se a pessoa quiser. Escrever um artigo para o Bankless, como que
1: ela pode fazer? Ela pode mandar um e-mail direto para o contato .com, com o tema do seu artigo e ali com esse pequeno briefing, qual é a sua ideia, que a gente passa pela curadoria. Contato Ou
0: você também pode entrar diretamente no nosso Discord e se envolver com a comunidade. Lá temos bastante... É, funções, bastante coisa que dá para fazer que estamos precisando. A DAO nunca para de, 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 de fazer novos projetos, novas ideias surgem um o tempo em todo. Então, se você tiver interesse de participar de uma DAO, a Bankless está de braços abertos para te receber. Bom, eu Sim. acho que a gente encerra nosso primeiro episódio aí, foi bem interessante, gostei muito, Bruno, e é um episódio dedicado para ensinar mesmo, mostrar para as pessoas como subir de nível nesse mundo cripto. Fazendo um último disclaimer, tudo que a gente falou aqui foi só com um propósito educacional, não é nenhuma recomendação financeira ou fiscal ou de vida. Sugerimos que vocês façam suas próprias pesquisas antes de investir em seu dinheiro. tá? Começando com os artigos do Bankless, bate te dá um bom norte para seguir e você vai subir de nível. Muito obrigado a todos que chegou até aqui. Obrigado, Bruno, por essa oportunidade obrigado. e até a próxima.